0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Digital da Itatiaia, nona edição do podcast Todo Esporte, aqui no Itacast da Itatiaia sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que se liga em qualquer horário aqui nos nossos podcasts, sempre na sua plataforma de áudio favorita e também no itatiaia.com.br barra Itacast. E nessa nona edição do nosso podcast Todo Esporte, pela primeira vez vamos bater um papo sobre natação. E eu estou aqui com um convidado que é natural de Belo Horizonte, ele tem 27 anos. Eu estou falando do Miguel Leite Valente. O Miguel Valente, uma carreira construída no Minas Tênis Clube, e eu digo carreira porque ele vai contar essa história para a gente também mais à frente, é claro, porque ele começa na escola do clube, no curso de esportes, passa por todas as categorias na base, torna-se um profissional e chega aos Jogos Olímpicos. né? O Miguel esteve na última edição também dos Jogos Olímpicos no Rio 2016. O Miguel é o nosso convidado, Miguel Valente aqui na nona edição do podcast para gente trocar uma ideia sobre a carreira e do cenário brasileiro também na natação pensando é claro em Tóquio 2021. Miguel, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado por atender a Itatiaia.
1: O prazer é todo meu. É, queria aproveitar a oportunidade de agradecer é, o convite e poder falar um pouquinho desse esporte que eu amo e Espero que todos gostem, todos os ouvintes gostam aí.
0: Ô Miguel, em vez da gente começar por uma ordem cronológica, falando lá do começo, quero falar um pouco da sua trajetória como profissional. As suas principais provas né são as provas de fundo, as provas longas, os 800, os 1.500 metros livre. Sempre foi seu foco? Quando que você decidiu seguir esse caminho, Miguel?
1: Na verdade, eu... quem, quem me conhece desde pequeno... Sabe que que nunca foi bem muito muito fundista assim também não, né? Eu já na, flutuei por várias provas, como 200 peito, 400 melee, mas quando eu comecei a nadar fundo foi onde eu comecei a me destacar mais e cheguei onde eu cheguei e nisso a gente vai se especializando, né? Mas desde 2014 eu acho que eu comecei a, a, a treinar mais para ser fundista, treinar mais, mais crawl antes eu treinava mais Medley também, que eu acho que eu comecei a ter resultados mais relevantes nessas provas, e já em 2014 eu já fiz um próximo que seria próximo de, do índice olímpico em 2016, então foi, foi um incentivo bem forte né, para se especializar mais nesse, nesse caminho que eu sigo até hoje.
0: É com toda certeza, né? E, e eu quero saber da sua expectativa nesse momento, pensando em Tóquio 2021. É Tóquio 2020, né? Eu tô falando 2021 aqui porque mudou a data, né? Mas a preparação certamente alterou, né, com essa mudança do calendário, o adiamento para o próximo ano. Você tava confiante para esse ano e mudou muita coisa no pensamento para o ano que vem?
1: Olha, a seletiva ia ser meio que uma semana depois da gente de paralisar os treinamentos, né, por causa da pandemia, então a gente já tava ali praticamente pronto para entrar na seletiva e tentar conquistar a vaga, e eu tava bastante confiante, tava me sentindo muito bem, tava me sentindo rápido, resistente, e chegou as paralisações aí, isolamento, e teve que interromper os treinamentos, fiquei mais de 40 dias sem nadar. Mas agora para a 2021, 2021, né, que é, já acostumamos também a chamar de 2020, 2021, a gente está retomando o trabalho. É, vai ter uma competição agora no final do ano, mas que, que ainda não vai ser a seletiva. Mas que mesmo assim a gente já quer já chegar bem para usar como preparação mesmo né, para a seletiva. E já estou me sentindo bem também já. É, mas ainda vamos ter aí uns seis meses até a próxima seletiva, mas acho que está bem encaminhado. E espero chegar lá melhor do que eu estava me sentindo na outra seletiva, né? Porque a gente tenta sempre crescer e o trabalho que é feito no Minas também sempre de qualidade e as expectativas são muito boas aí para conseguir a uh, classificação para para meus segundos Jogos Olímpicos.
0: É seria o segundo consecutivo, né? E que bom que você tá se sentindo bem, que você tá confiante nessa preparação. Você lidou bem com esse desgaste que eu acho que é meio que natural, né? Todo mundo já no último ano é, da preparação, na reta final, você disse que tava muito perto da seletiva, seria pouquíssimo tempo depois. E aí, no meio disso tudo acontece o que ainda tá acontecendo e, e muda completamente a preparação, mas que bom que você conseguiu lidar bem com isso. E certamente o Miguel, uma dificuldade Sobretudo no período inicial da pandemia, até para se manter em atividade, né? para treinar, para manter o dia a dia de um atleta. Hoje em dia tá tudo normalizado? Você acha que já tá conseguindo se preparar da maneira correta, da maneira ideal? Já meio que voltou ao normal, à rotina?
1: Sim, é... no começo foi muito difícil, né? Porque quando, quando foi paralisado os treinamentos, ainda não tinha uma definição sobre o adiamento de Tóquio, sobre... Sobre o adiamento da seletiva e tudo mais, né? Que existia uma esperança de que tudo ia acabar rapidamente. E aí existia uma ansiedade muito grande de mesmo mesmo sem treinar na água, de, de se manter ativo, de, de continuar bem treinado. Mas depois que as coisas foram foram se ajeitando, que teve esses adiamentos também em função da pandemia, a gente foi ficando mais tranquilo. A, aí o Minas, né? que é o clube onde eu nado depois que já ficou um tempo parado que eles falaram não descansa aí que nós vamos ter tempo e tudo mais a gente voltou a fazer algumas atividades em casa mesmo à distância no Zoom nessas plataformas online de para se manter ativo durante todo esse tempo e acho que isso ajudou bastante para quando voltasse na piscina já tá num nível já aceitável assim é né? lógico que eu não tava igual eu eu tava quando eu parei, eu, eu acho que eu nunca fiquei 40 dias sem nadar na minha carreira como profissional, foi a primeira vez. Foi uma sensação bem diferente, mas quando voltou para a água, acho que a, a gente até se surpreendeu positivamente do tanto que que assim não tinha perdido, né? Porque a ideia era era se manter o máximo possível. É lógico que eu não ia estar melhor, mas a ideia era não estar pior também. E acho que desde que a gente voltou nas piscinas também, é, agora já abriu mais, a academia no clube, toda a parte de fisioterapia, acho que já, tu, já tá tudo mais normalizado, então acho que pode dizer que tá normal sim, que é lógico que tomando muitos cuidados, mudou muita coisa, tipo na piscina agora é, tem que nadar um porraia, antes nadava dois, três, A gente só está treinando em piscina curta, antes treinava em piscina longa também, até pela disponibilidade de raias, mas acho que pode-se dizer que está tudo normal, sim, nesse sentido de de qualidade de treinamento.
0: Miguel, você conseguiu uma vaga para Rio 2016, e como foi aquele ciclo olímpico? Como é que você descreveria aquela reta final, conseguir aquele tempo... É, até de certa forma emocionante para você também, e no comparativo com aquele período de classificação como é que você avalia esse momento atual o nível de disputa, os oponentes a competição, como é que você avalia tudo isso?
1: É, 2016 foi, foi o ciclo né, para 2016 foi, foi bem interessante, porque eu, eu não, não acreditava em 2012, que seria a Olimpíada das Andes, eu, eu ainda não tinha esse pensamento de chegar em umas Olimpíadas, né foi em 2013, eu melhorei bastante, tive um desenvolvimento muito bom, em 2014, igual eu falei, fiz um tempo que chegava perto do do índice olímpico, acho que foi aí que eu comecei a acreditar, né, mas mesmo assim, ainda tive muitos momentos difíceis, 2015 foi um ano que que eu não nadei tão bem, foram duas seletivas para 2016, e a primeira seletiva, eu nadei muito mal, o pessoal pode até achar esquisito, mas pra mim eu afoguei, a sensação era essa que eu não sabia mais nadar e, mas em 2016 eu acho que eu botei a cabeça no lugar e, e deu tudo certo e agora para 2020 eu acho que eu fiz esse ciclo muito mais consciente né? porque igual eu falei em 2014 eu comecei a acreditar agora eu já comecei a acreditar em 2016 mesmo, né? então eu acho que eu tenho muito mais tempo pra, com, com, com esse foco, com esse objetivo e acho que o trabalho foi muito bem feito nesses nesses últimos quatro anos, teve esse aí, igual 2015 eu acho que teve um um percalço no caminho, acho que todo todo ciclo olímpico tem que ter um percalço, nesse foi a pandemia, mas acho que vamos superar bem e passar por cima. Quanto aos adversários, 2016 é o Brasil, né, não era tão forte nas provas de fundo. Já tinham 16 anos que eles não tinham representante do Brasil nas provas de fundos e na prova de fundo e conseguiram classificar logo dois, né, eu e o Brando na época. E hoje existe, acho que cresceu bastante a natação de fundo do, do, do Brasil, tanto masculino quanto feminino. E existem outros atletas. Existe o Guilherme Costa, conhecido como Cachorrão, que é do Minas também, mas treinou no Rio de Janeiro, que vem feito é, elevado o sarrafo da, das nossas provas, tem batido o recorde sul-americano por muito tempo aí, abaixado bastante aí os tempos, mas isso eu acho que é motivante também. É, vem um menino novo querendo ganhar e a gente querendo não deixar, né? é Lógico que ele está ganha, ganhando hoje, mas... A gente também está buscando. E lá no Minas tem um grupo de fundo muito forte também, que tem o Diogo, tem o Kanieski, nomes grandes da natação, recordista sul-americano, medalhista de Mundial de Maratona, e que estão todos aí na briga. Mas é lógico que eu tenho, eu sou muito confiante em mim e acho que eu vou estar tá aí no páreo para brigar por essa vaga novamente.
0: É, você falou do Minas, que sempre conta com bons nadadores, né? com bons profissionais na comissão técnica também, o time é muito forte, eu queria que você comentasse um pouco sobre a equipe que o Minas tem hoje, você melhor do que ninguém, né? porque faz parte do Minas há muito tempo, desde criancinha,
1: né? Sim, com certeza, eu já vi muito, muitos profissionais, sempre profissionais de qualidade passando pelo Minas, mas hoje eu digo que que é a comissão técnica que está formada lá, não não só técnica, né, mas toda interdisciplinaridade, como médico, fisioterapeuta, preparador físico, biomecânico, tem tudo, acho que o Minas não deixa a desejar para nenhuma, né, em questão de de infraestrutura, para nenhum clube no no mundo, eu diria no mundo, que eu já viajei também bastante o mundo, acho que eu nunca vi uma equipe tão concisa quanto essa. E esse é primordial também para o nosso trabalho, é, acho que quanto mais qualidade melhor, quanto mais profissionais é, ajudando, mais fácil vai ser esse, esse caminho. E hoje o Minas tá muito forte nesse sentido. Que bom, mas que é... bom, continue. Ah, assim. Você quer saber, você quer saber do, dos atletas também, como é que é?
0: Sim, claro, sem dúvida, pro time de hoje, né? Porque o Minas, a gente sabe, né? Tem as grandes competições é, no território nacional, o Minas tá sempre no páreo, né?
1: Sim, o Minas vem com uma equipe muito forte também, é igual, igual eu cheguei da, da base, vem normal. sempre vêm novos atletas da base. É, hoje em dia está rolando um campeonato lá em Budapeste que é uma liga de natação que fizeram e que é com, com nadadores bem fo- bem fortes pena que não tem provas de fundo senão com certeza eu queria estar tá lá também mas existe representantes do Minas que vem fazendo bonito é, existe Vinícius Lanza que, que nadou desde pequeno no Minas e existe Fernando Scheffer, que é recordista mundial e que se desenvolveu muito bem no Minas chegou para agregar bastante para o time Existe a Argentina também, Júlia Sebastian, que, que tem nadado muito bem. E Marco Antônio. Acho que a equipe está muito forte, com muitas chances de, de, de ter vários atletas classificados para os próximos jogos. E acho que o trabalho vem sendo bem feito e tudo caminha para dar tudo certo. aí
0: E já que estamos falando sobre o Minas, vamos contar um pouco sobre o começo da sua trajetória. Você que é de Belo Horizonte e, como a gente disse, passou uma vida esportiva inteira no Minas até aqui, né? Até se tornar um profissional desde pequeno, desde a escolinha, né? Escola dos os cursos básicos do Minas, né? Esse, esse é o termo utilizado, o nome utilizado, né? Pelo Minas é, me conta um pouco sobre essa história, sobre essa construção da sua carreira como nadador, o papel da família nisso também, possíveis influências na sua carreira.
1: É o Minas faz parte da minha vida, né? Enquanto eu me lembro como gente. É pelo menos 300 dias no ano eu devo, devo, devo ir no Minas. Hein? Não é pouca coisa, não. E isso já faz, pelo, como atleta da equipe, né, que tem tá entrando todo dia, já faz uns 20 anos. Então, é bastante tempo que eu passo no Minas. Né? Minha mãe me colocou na, na escolinha de natação e no curso básico, é, acho que com 4 anos, quando eu quase me afoguei numa piscina, mas eu acho que eu só queria... Só queria ver o fundo, eu disse que eu só queria ver o fundo e ela achou que eu tava me afogando. E. e <risos> de, disso eu fui seguindo, né? É, fui me destacando na, 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 nas escolinhas. Aí, acho que com seis anos me chamaram para o Pré-Mirim, só que minha mãe achou muito, muito novo para pra começar a nadar todo dia e ter essa responsabilidade, aí ela decidiu esperar mais um ano, eu fiquei mais um ano na escolinha, com sete anos eu fui para para pré-equipe. É, aí tem pré-equipe, Mirim 1, Mirim 2, Petis 1, Petis 2, Fanti 1, Fanti 2, Juvenil 1, Juvenil 2, Junior 1, Junior 2, Sênior. E Sênior já deve estar uns sete anos, então você vê o tempo que eu tô aí, né. Eu acho que... É, Foi muito natural a minha carreira na natação, nunca nunca cheguei num num limite, muita gente para de nadar, né, às vezes com 15 anos ou então com 18, que são as fases mais críticas aí quando começa as festinhas de 15 anos, ou ou para estudar para vestibular, e é lógico que eu tive alguns momentos de querer parar de nadar também, mas foi muito natural essa minha minha carreira no Minas de, de estar sempre lá. Continuando, e não pretendo sair também, que eu, igual eu falei, a infraestrutura do Minas é muito boa, e como atleta, sou muito feliz lá também.
0: E uma conquista importante da sua carreira, já fazendo parte desse atual ciclo de quatro anos, vai acabar sendo de cinco anos, né? Que foi a medalha de prata no PAN do ano passado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse seu importante feito também em Lima, que aliás começa com uma classificação especial no Maria Lenque também em 2019, né? Sim,
1: é, foi um momento bem, bem marcante da minha carreira. Acho que é a medalha mais importante que eu tenho aí. E veio com um gostinho de, de superação também. Porque em 2015, igual eu falei que eu não andei muito bem, né, mas teve uns Jogos Olímpicos. E eu deixei de classificar por dois centésimos na prova de 400 livre. É, isso me deixou chateado na época, com certeza. E agora em 2019 eu consegui classificar e, te, e era difícil classificar, teve atletas muito fortes, igual eu falei o Diogo e, e o Guilherme. E eu consegui ganhar a prova e classificar, fazendo o meu melhor tempo ainda, que eu acho que é muito importante. E chegando em Lima, acho que eu também estava muito, muito bem focado, é, já tinha mais experiência em competições internacionais, né? Eu já tinha ido para os Jogos Olímpicos, já viajei algumas vezes para fora, em Jogos Sul-Americanos também, e acho que deu tudo certo. É, não, não, não mandei minha melhor marca, mas eu acho que eu fico bem perto, eu fiquei bem satisfeito. Foi até engraçado que quando eu bati na borda, é, eu vi que estava, antes de bater, né, eu vi que estava muito perto, e quando eu bati, eu, a gente olha para o para saber que lugar ficou, e eu acho que eu olhei a raia errada, e quando eu olhei, achei que eu tinha ficado em quarto, aí eu falei, nossa, tanto que nem tem prova de minha, nem, nem tem foto minha comemorando, né, porque eu fiquei, eu fiquei meio chateado,
0: só que aí eu vi o pessoal
1: comemorando, aí eu olhei de novo, aí meio sem entender ainda, aí eu olhei de novo até eu conseguir entender e vi que eu tinha ficado em segundo, aí eu fiquei bem feliz, foi um alívio também, né, porque eu tinha sentido que eu tinha nadado bem, liderei quase a prova inteira, mas foi um momento bem emocionante lá. E acho que é a medalha medalha internacional que eu tenho mais mais importante na minha carreira.
0: Que legal, que legal, Miguel. Histórias de bastidores né, que a gente fica contente de saber também, e ainda bem que deu certo, como você destacou, né? Foi um ataque cardíaco
1: ali de 30 segundos. (risos) por um momento eu fiquei mais cansado e depois eu eu fiquei até mais descansado, né, que você fica quando você vê que deu tudo certo, você fica um pouco em êxtase e o cansaço até some
0: que legal, Miguel, a gente falou do seu universo, né, da sua categoria, que são as provas de fundo, mas eu queria aproveitar sua presença aqui para você dar sua opinião também sobre as boas possibilidades que o Brasil tem no cenário internacional, nadadores que você destaque aí nesse momento, que aparecem como postulantes a medalhas e você destacou dois aí do Minas, né por exemplo, Lanza o Sheffer, que são nomes que têm aparecido bem né? recentemente, são nomes jovens e que têm aparecido bem também. Sim,
1: é, Fernando Sheffer, quem conhece, já sabe que ele não é né, nenhuma promessa, né? ele é uma realidade, campeão mundial em piscina curta, recordista mundial, com revezamento 4x200 em 2018. No, mundial, no último mundial também, foi por um detalhe ali que ele, que ele não chegou numa final... E se tivesse chegar na final, estaria brigando por medalha também. No melhor tempo dele, ele conseguiria pegar uma medalha. Uma ótima esperança aí do Brasil para uma medalha nos 200 livres. E quem sabe pode até arriscar alguma coisa nos 400 livres. Lanzinha também, gosto muito dele. daqui de BH também. Conheço ele desde pequeno. Ele na, na, nada com meu irmão, né? Nadou com meu irmão, que é da idade do meu irmão. Foi para os Estados Unidos e. e desenvolveu bastante também, mas voltou para o Brasil, tem feito essa temporada aqui e está tá mostrando, tá mostrando serviço. né? Até nessa competição que eu falei, ISL, ele conseguiu fazer uma marca bem impressionante que ele estava buscando há bastante tempo, que é 49 no Sem Borbo, e também está tá colocando ele aí entre os na briga né? para uma medalha olímpica no ano que vem. Existe outro, outro atleta também, que é o Marquito, que que nada sem livre e que é... Só que aí a prova dele é bem mais disputada também no Brasil, é bem forte nessa prova e tem vários atletas, mas ele tem boas chances de classificar pro, no, no, pro revisamento, né, que são quatro atletas quem sabe até cinco atletas se classificam, tem, tem se mantido ali constante e tá com boas chances também. Tem Bruno Fratos também, né que não treina no Minas, treina nos Estados Unidos, mas também é atleta do Minas que... Que é uma realidade também, né, por quem acompanha ele, a carreira aí sabe que ele já foi em dois, acho que ele foi em dois Jogos Olímpicos já, né, no último ficou em, um ficou em quarto, o outro ficou em sexto, se não me engano, e ficou bem frustrado, só que agora ele colocou a cabeça no lugar e tem feito um ótimo trabalho aí, conquistando medalha no Mundial de prata, acabou de conquistar hoje também uma medalha nessa liga de 50 livre e está muito bem, se mostrando muito bem também para estar na disputa e o cenário feminino também tem de outros clubes, tem, tem a Etienne que é uma ótima atleta de, de 50 livres sem costas é recordista mundial de, de, de 50 costas e no Minas tem uma atleta que está num crescimento muito bom está impressionando todo mundo, os treinos que ela faz também impressiona bastante que é a Aline, né? veio para o Minas ano passado e mostrou um desenvolvimento muito bom ela era do Pinheiros, e acho que no Brasil ela, no Brasil não, no Minas, ela se encaixou melhor, melhorou bastante, hoje eu acho que ela tá entre aí, quem sabe, a melhor atleta brasileira, com boas chances de, de classificar em várias provas, ela nada de 100 livre 200 livre 400 livre 800, 1500, nada tudo bem, nada tudo na mesma competição bem, ela é mais fundista que eu, e mais rápida também. É,
0: é a Aline Rodrigues foi medalhista ano passado no PAN, inclusive, né? foi medalista no revisamento.
1: Acho que ela não chegou a classificar na prova individual não, porque ela melhorou ainda mais mais o final do ano, né, quando quando o programa de treinamento do Minas já vai já vai finalizando, né, o ciclo. E agora ela tá se mostrando melhor ainda, então acho que é uma boa chance aí da natação feminina do Brasil tá tá voltando a figurar entre as melhores do mundo aí.
0: Bons nomes, sem dúvida, a serem observados nessa reta final agora da preparação que seja positiva para o Brasil. Ô, Miguel, para a gente fechar, e já te agradecendo e, e desejando sucesso a você nesse próximo ciclo, nesse próximo ano, né? Do último ano desse ciclo olímpico mais longo. É, cabeça boa, porque é complicado, né? Tanto, tanto tempo se dedicando e, e tendo que se dedicar por mais um tempinho ainda para aguardar até abril, ou máximo, né? até abril para chegar essa seletiva. Vai dar tudo certo, a gente sabe da sua competência, como foi né, nesse último ciclo olímpico. Eu quero saber do seu grande objetivo, dos seus grandes objetivos na carreira, o que você ainda traça uh, para os seus próximos anos. Você ainda é muito jovem, está com 27 anos, está indo, uh, tomara né, para a sua próxima Olimpíada. e Quero saber o que você traça de objetivo para a sequência da sua carreira.
1: Ah, é, agora Eu costumo fazer objetivos mais mais específicos assim, e agora o que eu vejo mesmo são os Jogos Olímpicos, é, mas eu gostaria de não só classificar, mas é, entrar numa final da minha prova, que é ficar entre os oito, e poder brigar por uma medalha, né? mas eu acho que eu estaria bem satisfeito com isso e para conquistar isso também eu teria que melhorar meus tempos bem, que a gente sabe que quando você está no alto, alto rendimento, não é tão fácil melhorar os tempos sempre. E depois também acho que é, você falou que eu tô novo com 27 anos, mas para natação isso já não é tão novo assim. É, igual eu falei, já tô há 20 anos nadando aí. E acho que minha carreira também não, já tá mais próxima do fim. Não sei se eu chego a 2024, né, tentar uma, um novo. Um novo os novos Jogos Olímpicos aí de, de Paris, mas com certeza vou querer me divertir bastante até o par de nadar, quem sabe bater mais recordes sul-americanos também, que eu tenho um recorde sul-americano de 800 livre, e gostaria de, de deixar essa marca mais baixa também, porque se eu for parar de nadar, pelo menos deixar a minha marca ali para continuar um tempo, né? o pessoal continuar lembrando que Miguel nadou aqui, e acho que seria um legado bem bem bacana mas é isso acho que depois dos jogos eu vou querer me divertir bastante também quem sabe me aventurar em outras provas que eu gosto de nadar é, voltar a nadar um medleyzinho que eu às vezes nada também faço fazer ponto em competição mas agora o foco total mesmo são os Jogos Olímpicos então não dá para ficar pensando mais para frente não porque tem que dar um passo de cada vez né
0: com toda certeza. Miguel Valente, nadador do Minas, postulante a uma vaga olímpica na próxima temporada. Ele que esteve na Rio 2016. Miguel, mais uma vez sucesso. Obrigado por atender Itatiaia. Sempre um prazer. E seguiremos falando das suas conquistas por aqui também. O prazer
1: foi tudo meu. Obrigado pelo espaço. Posso, posso deixar meu Instagram aqui, se alguém quiser acompanhar?
0: Claro, irmão. Com toda certeza.
1: Então, se alguém quiser acompanhar aí, pode me seguir no Instagram, @miguelvalente. Miguel Valente posto, vou postar quando tiver competições e tudo mais e os resultados. Mais uma vez, obrigado aí por dar esse espaço, não só para mim, mas para natação. Parabéns, Itatiaia, pelo Valeu. projeto.
0: Valeu, Miguel. Grande abraço para você e um abraço também a você, ouvinte, que segue ligado conosco, nos nossos produtos digitais também, aqui no Itacast da Itatiaia. Semana que vem, mais uma edição do podcast Todo Esporte, esse espaço aberto ao debate e à discussão de todas as modalidades esportivas. Você pode mandar sempre para gente as suas sugestões nas redes sociais da Itatiaia, no twitter.com barra rádio Itatiaia, no instagram.com barra Itatiaia Oficial, também nas minhas redes sociais, no twitter.com barra João Vitor Cirilo, no instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Uma ótima semana para você, um grande abraço. Você ouviu Todo Esporte, com João Vitor Cirilo, seu esporte preferido passado a limpo.